0: El Pentecostés que celebramos el día de hoy no puede ser encerrado solamente a una espiritualidad personal o eclesial, sino que tenemos que dejarlo que hable a toda nuestra sociedad. ¿Cuál es el efecto político del Pentecostés? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a este tercer episodio de la miniserie sobre el Pentecostés en este año 2020 eh, Ya hemos hablado en los otros dos episodios sobre el aspecto personal de vivir en el Espíritu Santo y el aspecto eclesial que nos convierte en una comunidad en el Espíritu En este episodio quiero dedicarme a hablar del tercer aspecto que he mencionado en el video de YouTube que te invito a que veas si no lo has visto en el canal de Alexey Rodríguez en este video he mencionado aspecto personal aspecto eclesial y nos faltaba que vamos a mencionar ahora el aspecto político muchas veces se ha dejado a la biblia fuera del debate o afuera de todo tipo de política pensando que la biblia solamente habla de religión y la religión tiene que estar separada completamente de la política sin embargo, la política como vida de sociedad, como vida pública, está muy ligado a las creencias y está muy ligada a todo lo que nosotros creemos como cristianos. Así que la Biblia, cuando nos habla como hombres, cuando nos habla como iglesia, también nos habla como sociedad. Así el Pentecostés se convierte en una narración que nos llama a construir una vida mejor para todos, no solamente para los cristianos y obviamente no solo para la iglesia. ¿Cómo Pentecostés se manifiesta en nuestra vida en sociedad? Para esto tomaré el tercer ejemplo, la tercera cosa que el relato de Pentecostés toma del, del Antiguo Testamento, que es el relato de la Torre de Babel. La mayoría se sabe el relato... Si no, vamos a leerlo rápidamente en Génesis 11, versículo 1 al 9. Dice, todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos. Al fuego, el ladrillo les servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por todo el mundo. Y Abé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo, Veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, siendo esto el principio de su obra. Ahora nada les impedirá que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Muchas veces cuando se ha predicado de estos pasajes se le habla como si fue el relato del origen de los idiomas. Sin embargo el origen de los idiomas ya ha sido narrado en, el, en los capítulos anteriores del libro de Génesis. Así que hay algo más en esta historia, algo más que nos importa y para eso tenemos que conocer un poco del contexto y un poco de las referencias que se están haciendo. Babel como muchos lo han sabido apreciar es el nombre que se le da también a Babilonia y Babilonia es el gran imperio en el momento que se está escribiendo el libro de Génesis. Además Babilonia para toda la Biblia va a ser el ejemplo máximo de un imperio de perversión por eso en Apocalipsis también se le va a llamar Babilonia y recordemos que Apocalipsis es uno de los libros más políticos de toda la Biblia. Entonces tenemos un gran imperio, Babilonia, Babel, y se nos narra sus inicios. Estos inicios no es que no existieran, sino que había muchos mitos acerca de la creación de Babel o de Babilonia. En este caso, lo que la Biblia toma en cuenta es la construcción de una torre muy alta. Estas torres son torres religiosas, sin embargo, no debemos confundirnos y pensar que por ser religiosas no tienen nada que ver con lo político. Al contrario, en tiempos antiguos no había una diferencia como lo tenemos hoy a partir de la secularización entre lo religioso y lo político. Entonces, establecer una torre alta, lo que era un templo de sus dioses lo que implicaba era que nuestro dios es más grande que cualquiera de los dioses de todos los lugares así todos aquellos pueblos que tengan otros dioses todas aquellas naciones que tengan otros dioses van a ver nuestra torre de nuestro dios y se van a dar cuenta que no tienen opción de competir contra ellos estamos aquí ante el problema del imperialismo Aquellos que intentan imponer un solo punto de vista o aquellos que intentan imponer un solo lenguaje. Nos dice aquí que solo había un lenguaje en toda la tierra y entonces intentan construir una torre. Ante este intento de imperialismo, de sometimiento, porque claramente los que construían las torres eran los esclavos de los pueblos conquistados, se nos narra como Yahvé baja, ve y confunde a los constructores y así se esparce el hombre por toda la tierra. Estamos hablando de una esparción como una maldición, aunque en otros casos se ha visto esto como una bendición ya que así se ha llenado la tierra de los hombres. Sin embargo sabemos que en el más fondo corazón de todos los hombres se busca la unidad. No faltan hoy en día organismos y organizaciones que busquen la unidad de todo el mundo. Esto podría no ser malo, podría no ser negativo, sin embargo lo que la torre de Babel nos dice es que todos los efectos o todos los motivos de unidad que se han dado en el mundo han sido gracias al orgullo del hombre y han sido utilizados para la dominación y el desaparecimiento de las culturas minoritarias entonces Babel representa el anhelo del hombre por ser uno por estar unido pero al mismo tiempo el anhelo del hombre por desaparecer lo diferente lo diferente como enemigo de la unidad así Pentecostés toma este relato y nos va a narrar todo lo contrario si en Babel el hombre es disperso, en Pentecostés el hombre es atraído. Si en Babel solamente hay una lengua, en Pentecostés todas las, todos escuchan en su propia lengua el mensaje del reino de Dios. Si Babel representa un reino terrenal del imperio, Pentecostés representa el reino de Dios manifestándose en la tierra. Hoy en día tenemos todavía problemas de racismo, tenemos problemas de clasismos, tenemos problemas de autoritarismos. Esto es Babel. Solo queremos que haya una lengua. Y muchas veces incluso dentro de la iglesia queremos que todos sean iguales. Pentecostés nos anima a abrazar la diversidad. Pentecostés nos anima a abrazar la aquellas lenguas que no conocemos, abrazar aquellas culturas minoritarias, a darle la bienvenida a lo diferente y a, en lo diferente y en la diversidad, construir la unidad. Una unidad a partir del amor, una unidad a partir del servicio, una unidad a partir de la solidaridad. Pentecostés es un llamado a toda la tierra a construir la paz, pero no la paz romana, que vence a todos sus enemigos por medio de las armas y por medio del miedo, sino la paz del reino de Dios en la cual no existen los enemigos porque todos son tomados en cuenta y aun aquellos que son enemigos son escuchados y se ora y se pide para su conversión al amor y al servicio. Pentecostés es muy político, Pentecostés es un gran llamado a toda la tierra. Sin embargo, nosotros como iglesia, como cristianos, somos los primeros que tenemos que llevar eso a la sociedad. Somos los primeros que tenemos que mostrarle a la sociedad cómo abrir los brazos hacia los que no son como nosotros, cómo dialogar con aquellos que no piensan igual y cómo poder construir amistades y poder construir una sociedad libre de prejuicios, libre de racismos y libre de odio por los que no son igual a nosotros. Hoy celebramos el Pentecostés. El Espíritu Santo ha venido a la tierra y ha venido a su iglesia. El Espíritu Santo está construyendo la paz. El Espíritu Santo está construyendo la unidad. Que este año, 2020... El Pentecostés signifique para nosotros la paz para toda la tierra. Muchas gracias amigos por escuchar esta miniserie de audios sobre el Pentecostés. Los invito a suscribirse al canal de podcast Teologando Ando. También que puedan ir a ver a YouTube los videos que se están subiendo en el canal Alexis Rodríguez. Y me puedan seguir en las redes sociales Instagram y Facebook como Teologando Ando. Y Twitter Alexei03. Muchas gracias por su apoyo. Los invito también a entrar al blog alexerodriguez.com y poder suscribirse para recibir los devocionales y los newsletters. Muchas gracias por todo. Bendiciones.